0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de Spotify, que por lo visto está enviando a muchos de sus clientes gratuitos o de sus usuarios que están utilizando el plan gratuito de Spotify que ya sabéis que es la versión más usada de la plataforma que funciona a cambio de poner anuncios y tal y por lo visto es una cosa que ya desconocía hay aplicaciones de terceros hay aplicaciones que se conectan a tu cuenta de Spotify y en vez de utilizar el cliente tradicional de Spotify de los múltiples oficiales que hay, puedes utilizar un cliente que se camufla, se hace pasar por el cliente oficial, pero te quita la música o te hace determinadas acciones extra no que Spotify no te permite hacer con el cliente oficial si no eres un usuario de pago. Bueno, pues todos estos usuarios están recibiendo un correo electrónico en el que se les dice, oye, mira, vale ya, hemos detectado que estás usando o que puedes estar utilizando una de estas aplicaciones, que si me preguntáis no sé ni sus nombres, no sé cuáles son, y te hemos desactivado la cuenta. Entonces, para volver a reactivar la cuenta, lo que tiene que hacer es bajarse el cliente normal y ya está. En principio, ¿por qué no bloquean el acceso de estos clientes de música a su plataforma, a sus servidores? Pues no lo sé muy bien, no sé si a lo mejor no es técnicamente posible. Pero bueno, todo esto viene esta nueva presión, porque claro, esto no es nuevo, estoy supongo que lleva años y años funcionando así. Toda esta nueva presión que está queriendo Spotify poner ahora a sus usuarios o a sus clientes, no, a sus clientes no, porque si no pagas no es un cliente, eres un usuario. Viene por, entiendo que ahora ya presentaron la semana pasada su salida a bolsa, que ya sabéis que no va a ser una salida a bolsa tradicional, que va a salir un, un listado directo de las acciones, es decir, las acciones que tienen ahora van a permitir aparte flotar en el mercado libre, no es una salida a bolsa tradicional en el sentido de que pones nuevas acciones o nuevas participaciones en el mercado, con lo cual es ligeramente distinto, y ahí empezamos cuando tuvo que publicar estos datos para poder participar en los mercados públicos, pues ahí pudimos acceder a un nuevo informe, a los documentos y archivos que tiene que presentar de forma pública de sus cuentas, y pudimos ver muchas cosas que desconocíamos de la compañía. Sabíamos que tenía 70 millones de usuarios de pago, de usuarios de clientes que pagan todos los meses su cuota religiosamente, sabemos que ahora también esa cifra había subido a 71 millones, y que Spotify decía además que tenía 92 millones de usuarios Activos utilizando el sistema gratuito, es decir, 71 millones pagando, 92 millones de usuarios cada mes en la cuenta gratuita. Y aquí esta es la clave, de lo decía en la newsletter esta mañana, por cada cliente de pago Spotify ingresa de media, a finales de 2017 ingresaba de media 5,24 euros. Frente a, más o menos, según mis cálculos, unos 0.60, 0.50 y tantos euros por cada cliente gratuito, por cada usuario gratuito, ¿vale? Con lo cual podéis ver como un usuario de pago es 10 veces más rentable para Spotify, que por cierto, esta, digamos, esta versión gratuita es una... De los elementos que Spotify utiliza para crecer, porque está eh, en los propios documentos públicos, podemos ver cómo convierte a muchos usuarios a largo plazo, convierte a estos usuarios gratuitos en clientes de pago con el paso del tiempo, es decir, es un, una máquina de captación, un, un embudo de, para conseguir nuevos clientes de pago pero a la industria discográfica esto no le gusta, de la misma forma que no le gusta YouTube. ¿Por qué lo permite entre comillas o a regañadientes la industria discográfica? Pues lo hemos comentado otras veces en Mixio que es porque el hecho de que toda la música del mundo esté en YouTube, que toda la música del mundo, de nuevo entre comillas, esté en esta versión gratuita de Spotify y de, y de otros servicios, limita la piratería. Y lo hemos podido ver, lo hemos podido ver las estadísticas de que la piratería musical ha caído en la última década a límites absurdamente bajos. Entonces todas estas cosas como YouTube como Tencent Music en, en China, que tiene 700 clientes, 700 usuarios únicos, pero de los que solo me parece que el 3-4% son de pago. Fijaos las diferencias de, de Tencent Music y el, la plataforma o el, o el, el tramo libre de, de pago, el tramo gratuito de Spotify, son un una protección de la industria discográfica contra la piratería, digo. Que por cierto, hablando de Tencent Music, Tencent Music ya sabéis que tiene el 10% de Spotify y Spotify tiene el 10% de Tencent Music. Hubo este intercambio de participaciones hace unos meses así que es posible que en el futuro mmm, haya una alianza un poco más estrecha en este, en este camino sí si sobre todo, por ejemplo, las plataformas que tienen una gran compañía detrás, como puede ser Apple Music, como puede ser Google Music, como puede ser Amazon Music, etcétera siguen apretando las, las tuercas, pues estas dos compañías o estas dos plataformas podrían buscar protegerse la una a la otra, ¿no? Y decía la newsletter que iba a comentar hoy en el podcast algunas cosas más concretas que la semana pasada no comenté de estas datos de Spotify y me parecen muy curiosos y son básicamente tres notas rápidas. El primero es que cada vez decíamos que convierte o que los usuarios de pago de Spotify cancelan menos sus cuentas. Ha reducido Spotify durante los últimos años un tercio el número de personas que cancelan su cuenta premium de un 7,7% a un 5,1%. Pero, por otro lado, y yo creo que esta es la clave, ha bajado los euros que consigue por cada cliente de pago. De 7,06 euros por cliente por mes... Ahora ingresa lo que comentábamos antes, 5,24 euros por cliente por mes. La propia Spotify admite en, este, en, el, en el feeling, en, el, en, el, en los documentos presentados, que esto se debe a los planes familiares y sobre todo a que, si aquí en España la cuenta premium de Spotify cuesta 10 euros, pero en India no cuesta 10 euros. En India me parece que cuesta como 4 euros al cambio. Y en otros países también cuesta menos para adaptarse al, al mercado local. Entonces, como esto realmente está afectando tanto, 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 tanto a las finanzas, y ahora Spotify, esto yo creo que lo estaba permitiendo, esto de las cuentas, entre comillas, familiares, ya sabéis, es decir, que en vez de pagar 10 euros por una cuenta, pago 15 euros por 6 cuentas, Spotify claramente, de la misma forma que sabía cuando estabas utilizando una aplicación piratilla, para escuchar la música sin pagar, sabe cuando hay seis personas o cinco personas o cuatro personas que no son realmente una familia y que tienen estas cuentas familiares de Spotify por las diferentes IPs, las diferentes dispositivos, las diferentes redes a las que se conectan o los diferentes puntos geográficos ¿no? en los que están. Entonces yo imagino que será lo que... Spotify ataque en el futuro. ¿Por qué no lo ha atacado de momento? Bueno, pues porque en principio necesita crecer, necesita crecer para conseguir una base de usuarios grande. Ahora la base de usuarios grande ya la tiene, aunque va a seguir creciendo mucho, con lo cual tiene que ser precavida, porque mucha gente, si le bloquean esta cuenta, ¿no?, de 15 euros compartidas y piratilla entre 3, 4, 5 personas, pues a lo mejor dice, pues ya no uso Spotify, pues ahora utilizo Apple Music y cosas así. Entonces, en el momento que estas plataformas de música entren dentro de este apartado de suma cero, es decir, que se colapse el mercado porque ya todo el mundo tiene una cuenta de suscripción de pago todo el mercado posible tiene una cuenta de pago, ahí es cuando Spotify va a intentar conseguir clientes de Apple Music y Apple Music de Spotify, porque es, digamos, el único hueco, el único sitio del que pueden sacar nuevos suscriptores, no como ahora que pueden sacar nuevos suscriptores de esta bolsa de no suscriptores actualmente. Así que, bueno, en general, el, este, estos documentos de Spotify parece que la, la, va bastante bien, la compañía sigue perdiendo dinero, pero cada vez ingresa más, cada vez las pérdidas se hacen menores, se, se reducen, y si consigue dar un poco la vuelta a la tortilla en estas cifras, ...y conseguir ingresar más por, por usuario... ...pues lo puede conseguir, puede conseguir... puede montarse una empresa, la verdad... ...que bastante interesante a largo plazo... ...si la industria discográfica... ...y las grandes tecnológicas... ...le dejan poder seguir un poco de independiente. Y bueno... Ya para acabar, un par de temas rapidísimos, Netflix va a permitir poner contraseñas específicas de contenido, dependiendo del indicador de edad. Por ejemplo, le puedes poner para las menores de. para las películas para mayores de 13 años, pues un código distinto, un código numérico. Para las películas para adultos, otro código numérico. O incluso para títulos individuales. Pues si no quieres que otras personas que están usando tu cuenta, por ejemplo, los niños en tu casa, vean una película o una serie concreta, la puedes bloquear con un código PIN o con un número de, de, de cuatro cifras distinto. Lo cual me parece bastante interesante. Y una cosa de la semana pasada también me decían. Oye, Alex, ¿vas a hablar de Vero? Dice, la aplicación... Es la aplicación de moda o, o la red social de moda. Y yo creí que me decían lo de la red social de moda porque era de moda, o sea, de, de, de modistas y de ropa y de no sé qué. O sea, fíjate lo, lo, lo perdido que estuve la semana pasada. Y me pongo a buscar en internet y... Veo que es una red social así que no funciona. Luego mi mujer se la había instalado. Me vino a contarlo cómo funcionaba. Luego no le funcionaban la mitad de las cosas. Siempre daba error, no sé qué. Luego miré en su Twitter. Te daban, ay, que, que estamos poniendo más servidores para la nueva carga. Y de repente veo que toda la prensa, o la mayor parte de la prensa, está hablando de esta aplicación, de esta plataforma social. Y yo, ¿pero por qué? Así que yo sigo sin saber por qué fue este o esta cobertura frenética que hizo elevarse a, a esta aplicación a ser el número uno en la App Store de iOS, pero bueno, parece que ya se ha calmado y la propia aplicación ha caído del top 100 de la App Store incluso, o sea que parece que se ha pasado un poco esta fiebre y todo vuelve un poco a la normalidad, no, no vaya a ser que esto esté más de dos o tres días consiguiendo usuarios y Mark Zuckerberg se les eh, acerca a la puerta para darles mil millones de dólares para comprarles la aplicación. Otros par de enlaces rápidos que me gustaría comentar. WhatsApp ha limitado o ha aumentado el límite de 420 a 4096 segundos para poder borrar mensajes. Es decir, ahora no tienes 7 minutos, tienes casi 68 minutos, creo que eran al cambio, para borrar un mensaje que hayas enviado. Con lo cual, bueno, útil. Y Minchi Kuo, que ya sabéis que es este analista de la red de proveedores de Apple, dice que hay un nuevo Macbooker en camino, que en principio podría llegar a la venta en el segundo trimestre, con lo cual podemos entender que antes de junio, junio-julio, quizás se ha presentado en esta supuesta presentación inminente de Apple que hay ahora, en a lo mejor no en marzo pero en marzo o abril, se supone que con nuevos iPads, pero bueno, este MacBook Air en principio sería más barato, con lo cual yo entiendo que lo que van a hacer es ponerle nuevos procesadores, dejar la misma mala pantalla, dejar el mismo tamaño dejar el mismo aspecto físico y simplemente, pues ala, en vez de costar 1000 euros, pues a lo mejor cuesta 800 euros o algo así y seguir con este producto que no sabíamos si va a morir, si va a seguir como está ahora, ahí sin pena ni gloria, pero que por lo visto sigue siendo una parte importante del número de ventas de portátiles de Apple en general. Y poco más por hoy, un montón más de enlaces a la newsletter. Llevo un par de días que me quedo con un montón de temas por comentar en el podcast, así que ya sabéis, si queréis algo que se me quede suelto, que lo dejo en las notas del episodio, ya sabéis, sabéis que en las notas del episodio del podcast tenéis todos los enlaces de la misma forma que están en la newsletter y si queréis que comente algo concreto a final de semana, en el repaso semanal siempre me podéis poner un mail, me podéis poner un mensaje o lo que queráis y ya me despido por hoy, muchísimas gracias a todos por escuchar y hasta mañana